0: 你好，这里是就是爱玩谷。我是楚狂人。经过了今年这一整年的空头洗礼，我相信很多前两年雄心壮志，觉得说操作不过如此的人，在今年呢、啊、都有被重新教育过。原来操作没有这么简单，乱做是会死人的。我觉得过去的事情你已经没有办法改变了嘛，所以说你也不用再去想了。重点是未来。投资也不是只做这一年，你还有未来几十年要做，所以过去怎么样其实不重要，只要未来能够做得好，你一样可以提前十年退休。今年啊，投资人学到了三个血泪教训，第一个就是多投不会永远走下去，在多投的时候能够赚最多的策略，其实就是闭眼买嘛，甚至是杠杆开爆去买。但是这套策略呢，到了空头，不是让你重伤，就是直接毕业。因为市场不可能永远走多头，不可能永远涨下去。你也不会知道什么时候空头会突然就出现了。所以比较稳健的做法，就是找一套方法，可以在多头的时候赚钱，在空头的时候也能赚钱。那这套方法呢，在多头的时候一定不会是赚最多的，因为。赚最多的叫做闭眼买 嘛， 他要考虑到风险的 话， 他就不会是赚最多的。但是在遇到空头的时 候， 也可以赚多赔 少， 就不会让你一次毕业。好， 这是第一点。第二点 呢， 是死多头跟死空头都已经死了。从今年年初下跌跌到大约十月份的时 候， 大盘整整跌掉了六千点。那个时候 啊， 满市场。就是全部市场就是到处都是利空消息，什么明年呢、啊？全球的经济衰退嘛，然后科技大厂都在裁员，然后 FED 呢会持续在大幅升息啊，这个库存消化不完啊，再加上地缘政治要打仗了，然后融资的跌幅竟然比大盘跌幅还大，所有人都吓死了。后来呢？大家都没想到，一个月内涨了两千多点上来，死空头的不是被嘎爆，就是根本来不及上车。反过来的情况是在今年年初，所有人都知道台积电接下来两三年的订单满载，所以业绩是一定不会差的。然后一堆人就买在六百多块，不管是存股的还是融资的，一堆。结果在从六百多块呢跌到三百多块。跌幅超过四 成， 所以死空头跟死多头的都很惨。第 三， 没有什么任何盘势都一定能够赚钱的策略。今年 呢， 很多顺势交易做城市交易的被扒很 惨， 但是这些人 呢， 他们去年前年都赚翻了。多头时能够奏效的闭眼买股票策 略， 到了今年就套牢套很惨。甚至是过去一百年来都能够赚多赔赔少的股债配，今年也是亏钱的。这些都印证了，真的没有什么是永远有效的圣杯策略。像上面三个问题，其实都只要做一件事情就能解决，那就是多策略操作。在多头的时候，盘势顺顺走的时候，你做波段股票或者是做顺势的城市交易，你的获利就会很棒。一年赚个五成一倍两倍稀松稀松平常，但是到了空头做波段股票的，能够不赔钱就已经很厉害了。遇到今年这种盘跌的盘呢、啊，单纯做这个城市交易，其实也很容易亏钱，就是顺顺势的城市交易也很容易亏钱。所以，如果你能够同时配置两种、三种的策略，那可能有的策略呢是多头可以多赚一点，空头我就是持平或者是小赔一点。那有的策略呢是趋势盘我可以多赚一些，然后盘整盘我会赔一些。啊，有的策略是无论多头还是空头，我每天都可以赚多赔少，但是我不容易有一波赚好几倍的大获利。你看啊、哦，如果你只用其中一种策略，你一定会遇到那种让你赔多赚少的逆风盘。但是你同时做两三种的策略，你在任何盘势都至少会有一种以上的策略是大赚钱的。剩下的策略呢，就算是亏损，也不会让你一次重伤。这样的话，你的资产就可以每年都稳定成长，你再也不用担心什么遇到一个呃大空头，然后就让你一次重伤。玩往周年庆开始了，你在周年庆呐、啊。一次加入两个以上的社团学 习， 可以享有最大的优惠。一个社团八八 折， 买两个社团通通只要六八折。而且单笔满五万再享九五 折， 满十万再享九折。文广有八大社 团， 包含了台股的当冲、短线波段、期货的当冲跟期货的波 段， 还有选择权的这个波段和海外期货。你可以买一个以做多为主的，好比说像呃东尼台股波段的社团，再加上一个多空都能够操作的黑马期货波段社团，或者是呢一个军团长短线股票社团加一个 OP Man 选择权波段社团，再或者是无论多空都能做的老渔夫期货当冲社团加上获利海奇社团。那无论你怎么搭配，我我我都会建议你另外加购我的终极波段跟终极投资组合课程，因为我的课程呢、啊、单买是没有优惠的，以后也不会有优惠，啊只会持续涨价。但是在周年庆期间，你买任意社团加购我的课程的话，你可以另外折一千块，而且还可以凑满五万再打九五折的优惠。这是一年中唯一一次买两个社团通通六八折这种大优惠，而且还有购买我社团可以凑满额优惠、满额折扣的机会。相较于你之前赔的钱呐、啊，以及未来赚的钱来说，学费这种东西真的就是毛毛雨而已。不要再一次省小钱赔大钱。我们之前碰过太多学员，都是一直纠结在要不要加社团。然后他就一直在市市场里面赔掉十几倍、二十倍的社团学费。等到他哪天终于想通了，加入社团以后学到高手团长们正确的操作策略，立马从大赔变小赔，甚至马上打平，然后开始小赚小赚，熟练以后开始大赚。等到他们写加入心得的时候，都说不知道之前在想什么，在铁齿什么。要是能够早一年加入的话，这一来一回啊，至少差几十万以上。那我把周年庆限时优惠放在节目资讯栏，你也可以直接到玩股网呢，你就会看到周年庆活动了。好，那另一个想要跟你聊的主题是，这一次的空头啊，可能会走多久？你知道我是不太会去预测未来的，因为我相信未来很难预测，所以呢，我都是把策略定好以后，我们就按表操课。但是我是相信统计学的，我也相信过去的数据值得参考，然后历史会重演。因为如果过去数据通通都不能参考，接下来呢，那个走势全部是随机。那基本上我们任何工具都不能用了，包含了我前两年赚七千多点，加上今年赚四千多点的技术分析，其实也是统计过去比较常出现的数据做出来的策略。所以虽然我无法预测未来，但我可以根据过去曾经碰到过的盘呢，来推估这一次的空头会走多久。我的同事啊，做了一个统计。他说，从 2,000 年开始计算到2022年，就是这二十几年来，这二十几年来呢，碰过了啊六、呃、次的空头。今年不算的话，之前碰过了6次的空头，平均空头啊，平均每一次空头要走 9.6 个月，就是不到10个月，它就会走完，然后就开始走多头。那多头呢，平均一次的多头会走34个月。对，就是空头会走 9.6 个月，多头平均走34个月。然后我们这一波呢，从今年1月初到现在已经走了11个月了嘛，所以我们就假设这一次的空头在过去的二十几年来，并不算是前无古人的等级的话，那非常有可能今年年底呢就已经空头走完了，明年会是一个多头年。那多头平均一次走三十四个月，三十四个月就是接近三年嘛，所以这跟我们传统印象里面说多头一次走三年，空头一次走一年，其实是差不多的。也就是说啊，今年走了一个从年初跌到年尾的空头年，那很可能最差就是现在了。明年开始就是一个好年，而且连续好三年。你可能会怀疑说。哎，可是明年还有很多利空，不是吗？好比说，呃，经济衰退啦，这个 F E D 升息啦，还有战争什么的，怎么可能会走多头呢？所以这又回到我刚刚说的嘛，当所有人都知道会发生的利空，其实它就不是利空了。就像十月份所有人都知道满坑满谷的利空消息，结果呢，台股就大涨了两千多点，就是一样的情况。这个也是多头一开始出生段普遍会有的现象。你记不记得有一句话叫做“行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长”。那出生段的时候啊，就时常是这样。股市一直在涨，但是大家都不相信，总觉得还要跌，然后越涨越怕，纷纷把手中股票都卖光光。你看哦，最近股市大涨，但是融资呢没什么增加。台积电大 涨， 但是散户持续在出脱台积 电， 这就是很经典的行 情， 总在绝望中诞 生， 在半信半疑中成 长， 这个就是出生段的特性。然后你再看一下成交 量， 最近不是每天的均量都在一千多 亿， 不到两千亿 吗？ 那去年的成交量大概都在四五千 亿， 甚至是五六千亿以上的成交量。那现在的成交量等于是去年的二分之一，甚至三分之一以下，成交量很低呀、啊，就代表很多人都已经退出市场了。那都没有人在市场的时候，你可以想象一下，都没有人在市场，那怎么可能会是相对高点呢？所以趁现在这种大多数散户都还看坏未来，在担心受怕的时候，我会建议你赶紧多学两套策略进场。你的胜算一定是高的，刚好现在文广周年庆有第二个社团，就是两个社团通通六八折的优惠，那就不要错过，因为这次错过啊，等到明年已经涨上去了，你才想说，哎呀，我应该去学一下操作，那时候你再冲进去，其实就比别人晚了一年，因为最好赚的一段已经过去了，那就很可惜。出生段之后是什么？出生段之后是主生段。主升段那时候才真的是最好赚的时候。好，这是第二个想要跟你聊的主题。第三个我想要跟你聊的主题是说，最近呐、啊、有同事问我，他说投资市场不是不景气吗？就是股市今年跌很惨嘛，不知道会不会影响到餐厅的业绩？以常理来看呢、啊，当大家在市场都赚不到钱，上餐厅吃饭的意愿可能也会降低，可能就是原本会吃比较厉害的，或者说原本时常吃比较厉害的这个高档餐厅，然后最近因为股市都赔钱嘛，所以说我就吃一吃，可能诶、哎、就是比较便宜的东西就好了。那但是以我个人看到的情况啊，却不是这样。其实，在疫情还没有完全解封的时候，路上就开始很多餐厅就在客满了。那尤其是一些高级餐厅，那定位根本都定不到的。还以为说股市是已经突破两三万点了，然后多头已经走了三年了。最近呢，解封以后更是夸张，每一家餐厅生意都好的不得了。所以我同事就好奇问我，他说：“我会怎么看这件事？”以及餐饮产业啊，是不是在解封以后就可以买股票了？在做这个决定以前呢、啊，我通常都会先去看一些数据嘛，因为我知道凭感觉做事情啊很不靠谱，也很容易出错。那看餐厅普遍情况呢，其实这个最直接的就是看上市的观光类指数，因为观光类指数呢，它就包含了很多餐厅啊，很多饭店。那观光类指数在十月底的时候，它指数大概在90那现在已经快冲到120了，而且这个不是说这个就是这几天涨上来的，它其实120是已经超过了2020疫情前的那时候的数字。疫情前那个时候大概在100左右，所以现在已经比疫情前还要更高。所以从指数来看，就可以看出来，其实餐饮业是真的已经在复苏，而且不只是复苏，甚至是完全收复失土，还继续往上冲。那这就很有趣啦、啊，因为明明疫情以后，外国人进台湾的都还不多嘛，那为什么这些餐厅啊、饭店啊都已经喷上天了？因为经济的结构有改变，一来是台湾的经济持续成长。二来是原本呐、啊，习惯性在家里煮饭的餐厅，现在也开始习惯外食了。像是呃不结婚的人越来越多啦，啊、呃、双薪家庭的人也越来越多啦，然后越来越多人习惯会用呃这个 Uber Eats 或者是熊猫来解决一餐，所以可以看到政府统计啊。他有一个数据是说，这十年来平均家庭会花在外食跟在旅馆这两项的比重，成长了较十年前成长了三四成以上。而且因为大家养成较外送的习惯，所以即使这三年两年有受到疫情影响，外食的比例依然持续成长。好，我们再看一下台湾餐饮业总营收变化。这个政府也有统计数据，在二零二一年，就是去年六月是最惨的，那个时候就是刚升三级嘛，那个疫情刚升三级，所有人都躲在家里，那全部全台湾的餐饮业营收加起来不到四百亿，但是最近呢，四个月每个月营收都已经超过七百亿了，甚至是比。2020年疫情发生以前还要强，所以这个数字啊，就代表说餐饮业确实生意越来越好，而且现在慢慢进入这个即将进入了这个年底的尾牙啦，还有呃农历年啦，现在不是大家年夜饭时常也是直接在外面吃吗？所以之后的餐饮业的这个获利表现呢、啊，也会持续往上冲。那聊完餐饮的整体产业以后啊，那刚好前阵子有人问我说：“对于王品跟六角这种食品类的股票怎么看？”我一般来说是不太讲个股的，那我也自自认为不算是很深入研究股票的这个投资人，所以呢，呃，我就简单分享一下我对这两家的看法好了。像六角。它旗下品牌大概有十个，例如说像日出茶太啦、村上布丁蛋糕啦，然后杏子猪排、东呃京都圣牛，还有断纯真牛牛肉面都是他们家的。那王品呢，它主要的品牌就多很多了，包含了像牛排啦、中餐，然后西餐、日式烧肉、火锅，然后旗下的品牌有接近三十个。然后大陆呢也开了六个品牌，台湾是一直持续在推新品牌。如果以品牌管理来说，就是来来来分别的话，六角啊算是比较集中管理的，它只有呃十个品牌嘛。那王品呢有三十个品牌，所以说它会需要花相对啦更多的这个人力啦物力去去,去管理。那有的品牌呢，它只有一家店；那有的品牌是很多家店，所以这种情况也都比较混乱。所以以这两家来比的话，你应该比较少听到六角会去关闭旗下的餐厅，但是王品啊，因为品牌太多，店家太多，所以说难免会出现经营不善收掉的品牌。那我们再看一下 EPS 获利。王品呢也是比较容易受到市场的这个景气波动影响，例如说像去年它就亏损的，那今年第一季是赚钱，第二季又亏损，然后上半年呢就是转盈为亏，结果第三季又赚钱，然后又转亏为盈。那六角是每年都是赚钱的，它顶多就是赚多赚少的差别而已。然后六角在2020年、2021年的。EPS 都是三块多，那二零二二年前三季的累计呢，已经有四块四七了，所以这个也是算是呃，这个就是把之前的比较不好的情况算是扭转乾坤了啦，那算是啊、呃、创下疫情以来的，等于说已经没有再受疫情影响了，所以以获利稳定性来看。六角也是比王品要好一点。那呃，就是单纯讲一下说这两家的情况啦，那简单聊聊。那如果你说你对不同的产业的题材啊也有兴趣的话，你可以啊、呃，就是留言给我，然后跟我说一下，然后那我会评估以后找适合的机会呢，在 Podcast 里面我也在聊聊聊这方面的内容。好，那我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众他说：“哎，楚大好，我又来留言了，不过重复留言好像也只能算一次五星，但是还是一定要留言让好节目给大家知道。不是 iPhone 的用户可以在电脑安装 iTunes。”然后注册一个 Apple ID， 再来到商店里面找到“就在玩股”，就可以给五星好评咯。目前已经买了玩股网有楚大的波段策略投资组合、OP Man 跟东尼团长。除了东尼团长是11月才买的，那我慢慢开始体会到楚大在节目里面一再强调的多策略的感觉。这一波搭着波段策略啊，赚进了上千点。然后投资组合呢，就是定期的无脑投入。虽然说东尼团长的策略还没有实际操作，但是每每有朋友在讨论标股的时候啊，我就会回头去用东尼团长的 SOP 去看一下，哎，马上就会了解说他为什么也是标股，然后拿来回测，如果团长的策略会进场还是不会进场。那有了东尼团长的策略呢，让我接下来面对预期惊涛骇浪的2023股市也是充满了信心。目前也把手中的资金啊依序为波段比东尼比投资组合是2比3比5的这个方法配置，对未来减少了许多的不安感。这也让我能够更轻松地面对工作，因为上班看盘实在没什么必要的事情。那最后感谢楚大的设定，呃，玩古网，这是自己投入股市十几年来，终于开始有远离韭菜的感觉。相逢不恨晚，再怎么就是有遇到了五星大推。好，那谢谢这位听众哈，谢谢你分享不用买 iPhone 也能打五星的方法。那也恭喜你开始执行多策略的操作。你说远离韭菜的感觉啊，这个我非常赞同。什么叫韭菜？韭菜呢，就是多头的时候有赚一点，空头的时候呢全部赔回去，然后随着时间过去，财富不增反减啊！他做定呃做投资不如存定存，而且因为投资的方法不够稳健，所以说时常会搞得自己心神不宁，压力很大。钱没有赚到是一回事，赔钱赔到影响自己家庭跟工作。这这个也是韭菜的标配，但是有了多策略配置之后啊，这些问题都会消失。当然啦，一开始会需要花时间学习，这是一定的，没有什么天上掉馅饼这种好事。但是你会知道，你做的努力都不会白费，你会持续累积啊，也不用很久，就短短几个月就会看到改变。很多我的学员呐、啊，在同时跑两套以上的策略之后，就真的跟你一样。有强烈的安心感涌上来，因为你们都知道，无论多头空头，在绝大多数的盘市中，资产呐、啊，你的资产都是持续增加的。换句话说，就是你只要照这个方法稳稳去做，你就一定会越来越富有。包括我自己也是一样，像今年走空头嘛，而且是百年来最惨烈的股债双跌，所以我的终极投资组合呢是亏损的。但是我的中级波段交易是大赚的，所以两边加起来我就是赚钱的。等到明年行情转多，我的投资组合呢十之八九也会开始赚钱。那只要我的中级波段顺顺的做，啊，我整体资产就会大幅增加。不过也不用等到明年了，光是这个月盘市有回稳，我的投资组合就已经挽回不少了。所以我是还蛮看好明年股债双涨是走个好年。啊，做波段股票做波段股票的呢，也有机会，像你做那个东尼的台股波段嘛，那也很有机会可以大赚一一大波这样子。好，再来一位听众，他问我经营公司，他说楚大经营公司是一个很大的坑，以楚大对投资果断的停损。怎么没有把公司经营停损，让自己会哎反而越陷越深呢？好，这是一个好问题哈、哦。呃，主要是因为经营公司啊跟投资其实是完全不同的事情。它差别主要在几个点。第一个，停损，投资停损呢、啊，基本上就是亏钱嘛，那就是。单纯就是亏钱而已，但是把公司关掉就不只是钱的问题，公司会影响到很多人，我的员工、玩网广的使用者、玩网广的客户，啊，我对他们都有一份责任在，而不是说跟他们说拜拜就可以拜拜的。好，第二个，投资停损是为了保有本金，等下次更好的机会再进场。那每一次的出场、进场，不管是赚钱还是赔钱，都等于是重来，没有什么叠加跟累积。但是开公司不一样，公司呢每天经营，如果经营的好，就会持续叠加影响力。你做好口碑，然后就会人传人出去。我很多学员都是被朋友推荐参加的，然还有那种老公拉老婆、老婆拉老公的。那顽固王也是，我们几乎是不花钱打广告，全部都是使用者那个就是口碑人传人，然后传出去，然后后来人才越来越多的。所以如果公司关掉啊，之前累积的不管是名声啦，还是口碑啦，还是 user， 全部都会一天归零。那我下次要弄再弄出来一个顽固王，难度就很高。而且我之前说过嘛。我一直觉得创业这种事啊，都是运气占九成，需要天时地利人和。那这一次关掉，很可能就不会再有下一个了。好，第三，投资啊，因为时常在进进出出，所以说赚钱赔钱，其实我没有什么感觉。我不会因为赚钱就特别开心，我也不会这一次赔钱我就特别难过。但是创业不一样。我每次看到学员回馈说还好有加入我课程，或者是顽谷网的使用者跟我说啊，我他每天都离不开顽谷网，然后他还会一直推荐，甚至是硬拉他的朋友来用顽谷网，那我就会很有成就感。那对我来说啊，很多时候工作不是不只是为了赚钱而已，很多时候是为了成就感。那这个也让我没有办法说断就断。所以虽然我每次讲说这十几年来我踩过很多坑。碰过很多坏人，但是我还是摸摸鼻子继续经营顽固啊！啊，了不起是，我调整我经营的方法。那、啊、现在有更多是把权力也下放给我的同事们，而不像过去多年是我一手抓。好，再来一位听众，他问我说员工离职率的问题。啊，楚丹你好，我是您节目的忠实观呃听众。也因为已经有呃也已经有买有买了您的两套课程，非常感谢您的节目与课程。这一年的空头走势呢，我并没有受伤，甚至还因为呃中级波段赚了几笔大的，跟过去我一遇到空头就一定会大赔的情况完全不同。虽然说狗腿，但我还是真心觉得能够遇到您真的是我的福气，我老婆也这么说。这次呢，我是想要请教一个跟投资没什么关系的问题。那我自己是一间小公司的老板，除了公司营收获利以外，最让我感到压力很大的就是人事问题。每次有员工要离职，我就会觉得很焦虑，是不是我有哪里做不好？那我能不能留人下来？呃、如果留不住呢，我自己就会觉得很挫败。那我会时常请员工出去聚餐，博感情。我也不会乱凹员工加班什么的。那我自认为是一个还过得去的老板，但是我公司的离职率不算低，那我就只好一直面试新的人，然后重新训练。我就感觉公司都在空转。啊，因为您是创业老前辈，不知道这个问题您是怎么解决的？希望您能给我一些建议，感激不尽。好，这位老板您好哈，员工离职啊。我觉得时长它不是一个单一面向的问 题， 它是方方面面造成的。那这个主要可以分成两大块来思考。第一个是公司整体的问 题， 第二个是员工本身的问题。那公司整体的问题 呢， 就包含 了， 好比 说， 呃， 这个你所在的产业是不是有前 景？ 它是一个夕阳产业 呢， 还是持续有发展空间的产 业？ 那你公司是不是有持续有成长，还是已经要死不活的这种僵尸公司很久了？好，再来就是你公司的平均薪资啊，在业界里面算是哪个水准？是平均以上呢，还是平均以下？啊，公司里面是不是有办公室政治？是不是有在斗争啦、搞小圈圈啦，或是一些莫名其妙的陋习？例如说，老板跟员工讲话就很没有礼貌之类的。其实说穿了，就是在这里工作会不会很痛苦？然后是不是有可预见，在可预见的未来会越来越好？那如果你的公司是有在成长的，你公司普遍的薪水也在业界水准之上，公司里面也没有什么办公室政治，那原原因啊，很可能就是出在员工本身，员工本身的问题就白白肿了。那有的人呢，他是因为家人突然生病啊，没有人照顾，所以他必须离职照顾。那这种情况就是你公司再好也没有用，他就是不得不离职，他没得选。那也有人是他自己想不开要创业，或者是呢要去当全职投资人，哦，或者是被挖角。那我还碰过有那种被老公叫回家帮忙家里工作的。啊，还有说要回家休息准备怀孕的，反正各式各样的情况都有。那这种事情你能做的就很有限，大概率的就只有祝福他而已，然后把交接弄好。我觉得是这样啊，员工流动是一定会发生的。就算你公司福利再好，就算你是 Google 那种鬼神福利，一样是会有员工体离职嘛。所以你能够做的就是把你自己公司整体做好，然后你呃，就是员工如果还是要离开的，你就看开一点。但是你只要啊，把你整个公司有做好，你公司的离职率就已经会大幅下降了。像我公司今年，我如果没有记错的话，今年只有一个人离职而已。而且离职的原因呢，是他个人问题，不是说我公司做了什么对不起他的事。然后你可以换个角度想想，有时候啊，公司有旧人走，有新人来，不是坏事。啊，有的时候呢，走的是不对的人，是不行的人，反而人走了以后，你公司更好。然后新人来了，有新气象，来一些新进员工呢，也可以带给你公司一些活水。看看其他公司有什么值得你学习的点，就是新员工会跟你讲他上一家公司有什么不错的地方嘛。那我觉得这样子反而会让你公司越来越好。当然，我可以理解你的想法因为人是习惯的动物嘛，大多数人是不喜欢变化的，所以遇到有人离开这种变化就是不舒服。还有一些呃，像沉没成本的一些这个、这个、这个偏误嘛。所以就是怎么说呢？我培养了这么多年的人，就这样就跑了，头也不回的就跑了。然后下一个人我还要重新面试，我还要重新训练，我想到就这个揪心。但这个就是经营公司不可避免的痛啊！说穿了，谁叫你闲着没事要开公司嘛？对不对？所以这种东西你就只能看开一点。好，那我们最后来讲一下盘势哈。啊，你如果有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢，你都可以私信或者留言给我。那也不一定是要投资的相关的问题啦，就是你有些其他的问题，你也可以问问看，反正我能够回答的，我都回答你。那我，诶，不敢说回答一定是对的，但是起码我从我的角度跟你分享。你多一个参考的点，然后你去除一下你的盲点，我觉得也是好事情。好，那看一下盘市哈，这几天的大盘呢，啊，走的就是灰头土脸，跌多涨少。那今天呢，收盘已经跌回上上礼拜的位阶了。我上个礼拜五啊，有在 Facebook 跟大家讲，最近的盘呢，对顺势交易者来说很难做，因为。盘市啊，它是走那种振幅持续扩大的整理盘，那走成像喇叭一样的盘。那这种过高破低盘为什么很难做呢？因为过高啊，它就会让顺势交易者多单进场，然后呢，进场以后盘市就往下走，往下走到破底，然后多单就停损翻空嘛。那翻空以后盘市又涨上去，所以它就会来回一直被洗。那搞几次呢？它就很惨，那一次可能就是损个两百点，然后几次就可能七八百点去了。所以我遇到这种盘的做法，我要嘛就是我把手中本来就持有的单抱牢，我不轻易加嘛，因为加满就可能你的成本就会提高嘛，所以你就会更容易被洗。那如果我最近是空手的呢，我就会继续空手多看一阵子。等到盘势明显不是走这种过高破低盘，我才会进场。因为过高破低这种喇叭盘呢，是最难做的。过往其实喇叭盘出现的几率不高，甚至两三年、三四年都不一定会出现一次，所以不需要在策略中特别针对这种盘去优化去做什么事，去做什么处理。那你第一次冲高破低。你就当做是一般的洗盘的状况，因为你不会第一次就知道接下来要走喇叭盘嘛、啊。那等到再来一次，你看得出来是走喇叭盘了，你就闪开就好。那这边也再提醒一下你这个观念哈，操作赚钱呢、啊，其实本来就不是每一种盘势都要能够赚到。还记不记得投资棒球理论？拿出来复习一下。你不是每一颗球都一定要挥棒，你就挑你觉得好打的球挥棒就好。那坏球呢？跟没有这么好打的球，你就直接放过，反正你不会因为放过球就被三振出局。这个观念真的很重要。操作策略，遇到不适合的盘，你就不要进场，你就观望就好。等到适合的盘势出现了，你再进场。但是很多人他坐着坐着就鬼上身，就忘记这件事，然后呢，他就会一直去改策略，他妄想要把策略改成每一种盘势都能赚到，下场当然就是搞出一个根本不能用的策略，或者是回测绩效很漂亮，但是过度最佳化，未来一定赔死的策略。这个就是随时要提醒自己的事情。那今天嘛，今天又跌了。这个接近100点下来，已经贴到喇叭的下缘了。那之后呢？如果跌破喇叭下缘，就会走出一个跟原本过高破低喇叭盘不一样的趋势。好，那最后我们来回顾一下，我们报了好一阵子的多单的情况，因为有一些听众是新人嘛，所以我还是从头讲一下。这笔多单呢、啊，是因为从10月中到11月初，盘势一直都在12650到13100之间整理，然后突破了整理区间的高点13100。所以我当时呢，我就顺势进场做多单。我是用中级波段交易课程教的方法来做的。11月8号中午12点进场，我的进场点在大盘 13,362 附近， 1 3 3 6 2附近的位置。从11月8号多单进场就一路报到现在啦，今天是12月12号嘛，那已经报超过一个月，目前依然是抱着没动。简单统计到今天收盘14612为止，账上获利是 1,250 点。那出场策略啊，就是某天收盘跌破月线，隔天中午站不回来，我就会把这笔多单出掉。今天的月线来到 14681， 比收盘价还要高嘛，所以说满足了第一个出场条件。接下来就看明天中午12点是不是有站上月线，站不上站不上去呢，就会把多单出掉。其实上个礼拜四就已经跌破月线了，然后中礼拜五的中午12点呢，哎又站回去了，所以这个出场条件呢、啊、就洗掉重来。今天收盘呢又再次跌破。那就看明天中午，如果明天中午又站回去，那就再洗掉重来。那、啊、也顺便提醒一下，如果明天中午十二点没有跌破，但是十二点半跌破了，就十二点三十分跌破了，那是不算的哈。我的策略是一天只判断一次，这样子比较轻松一点，我也不用一直盯着盘看，那样太累了。好，最后讲两句，有些人呢、啊。他看到我持有多单，他就会这个跑过来跟我说，他是偏空看。那因为12345这些原因，所以他偏空看。那我通常不会回他说哦好或是不好。我不是文人相亲，而是你可以发表你的看法啊很好，我没有什么意见啊。之后发现你看对了，那帮你鼓鼓掌。啊，看错了其实也无所谓，反正看法是看法，做法是做法嘛。那看对的不一定能赚钱，看错的也不一定会赔大钱。所以你要讲你的看法，我没什么意见，因为我是觉得看法其实一点也不重要，是不是真的能够赚到钱的做法比较重要。你看我这几年做示范单，除了两次做逆势单是靠经验判断。其他顺势单都是照策略做，甚至我很少跟你说我接下来是看多还是看空，因为我觉得这一点也不重要。那我很少讲我是看多还是看空，我今年还不是赚了四千多点？而且看法这种东西啊，讲得洋洋洒洒一大篇，结果盘势不如预期，还不是得随时改变？所以既然这样啊，我干嘛要去纠结我到底是看多还是看空呢？是不是？好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。